0: Para abordar con éxito un berrinche o una rabieta difícil de un niño, necesitamos saber que primero lo tenemos que hacer con nosotros.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños, yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. En este espacio vamos a compartir con ustedes una invitada muy especial. Ella es Valentina Gómez. Valentina es educadora en emociones, es psicóloga de la Universidad EAFIT. Estudió en Barcelona también toda la educación de emociones y gestión del bienestar. Es consultora en Mindfulness, certificada por Mindful Schools en California y por la Escuela de Desarrollo Transpersonal en Madrid. Acaba de terminar también una maestría en neuropsicología, inteligencias múltiples y Mindfulness dictada por la Universidad de Nebrija y el IMF Business School en Madrid. Más o menos lleva 2.000, 2.500 sesiones con niños, una gran experiencia y tenemos el placer de compartir con ella el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy especial que en el día a día a todos los papás yo creo que nos trastorna mucho. Las rabietas, los berrinches, las pataletas. Valen, bienvenida. Manu, gracias a ti y gracias al
0: equipo Fully por invitarme. Esperemos que todo lo que podamos dejarles hoy sea de gran ayuda, como decías tú, en esa crianza diaria que les llega de tarea
1: a los papás. Así es. Bueno, Valen, queremos compartir entonces contigo algunas de las preguntas que nos han compartido papás eh, que obviamente pues a mí como mamá personalmente pues digamos que me hace mucho sentido porque es lo que el día a día, no solo como mamá y como experiencia personal lo vivo, sino también como en mi consulta. Queremos decirles algo muy importante y es que nosotros queremos compartir en este podcast diferentes perspectivas, eh, nosotros creemos que somos seres complejos, sabemos que no existen verdades absolutas, y todo lo que vamos a compartir aquí le puede funcionar a un niño, puede no funcionarle a otros. Los invitamos a vivir desde la experiencia individual. Eso se llama PIO Individualidad, cada una de las experiencias. Esperamos que esto les sirva mucho. La crianza yo creo que es un tema de ensayo-error, de conocer muy bien nuestras familias, nuestros hijos, de conectarnos con ello y con las emociones que hay alrededor. Entonces los invitamos realmente a que sean responsables también con el uso de esta información y que puedan como experimentarlo con ustedes. Aquí estamos, personas expertas, y en nuestra comunidad vamos a estar todo el tiempo pendientes de ustedes también y abiertos a que nos pregunten. Valen, una pregunta súper, súper, completamente común es ¿cuál es la correcta forma que como papás deberíamos de tener al momento de reaccionar ante uno de estos episodios de rabietas de los niños?
0: Yo creo, Manu, que una forma Correcta es entender que la forma la da el momento presente. ¿Eso qué quiere decir? Que el manual no existe porque cuando yo empiezo a abordar situaciones del día a día, sobre todo emocionales, desde un manual me voy a dar cuenta que es imposible abordarlas con éxito. Yo siempre les digo que es el momento presente el que da los recursos para abordarla. Lo que sí podemos hacer es entender que que facilita un abordaje adecuado. Yo no creo que haya formas correctas o incorrectas, pero sí abordajes que nos facilitan la manera de relacionarnos con los momentos y con los niños. Una cosa esencial que hacemos desde Habilidades de Vida es entender que hay una gran diferencia entre sentir y hacer. Que el sentir es un tema interior, corporal, natural, orgánico, aparece sin tu permiso. Es decir, que los niños cuando sienten semejantes emociones tan desbordadas, no lo están buscando y no están en edad de una conciencia madura para poderlo regular. Entonces, el sentir, el abordaje más armónico va a ser siempre la validación, que es una palabra también muy común hoy en día en la psicología y en nuestro mundo, Valida las emociones de tu hijo y ellos dicen, pero ¿cómo hago esto? Si me da más rabia a mí cuando lo veo con semejantes pataletas. Validación es entender que la emoción, sea cual sea, y sea como sea que esté pues en su intensidad y en su duración, más, manifestándose exactamente, es bienvenida. Es darles permiso a sentir que si te das cuenta, hoy en día los adultos estamos quitándonos esa tara dándonos Gracias. nosotros como adultos el permiso de sentir. Entonces, sentir es natural, yo no lo elijo, llega de forma natural, es un tema corporal, vamos a hablar un poquito cuando hablemos de gestión de eso, porque uno no gestiona desde la mente, sino desde el cuerpo, y saber que es posible sentir y que es un permiso incondicional, independientemente de lo que esté pasando. Ahora viene en el hacer no tenemos el permiso de hacer lo que nos entre en el deseo, porque así es, es muy impulsivo y es muy poco regulado, pues cuando una emoción fuerte llega, puedo hacer lo que quiero y lo que quiera en ese momento, pues con eso. Entonces sí es importante ir regular, pero en el sentir bienvenido lo que sea y cuando yo le doy el permiso a mi hijo o al niño de sentir, cambia mucho el cómo ellos lo abordan y lo gestionan posteriormente.
1: Ok, o sea, valen que podríamos decir que el primer paso en un momento de estos es permitir el sentir, porque eso llega de una forma natural y auténtica, o sea, no la podemos cambiar. Y como paso número dos, podríamos pensar en el cómo lo gestiono, que finalmente es como una vez lo siento y lo percibo, eh, lo valido como papá. O sea, es decir, comprendo que en ese momento presente ¿soy capaz de entender que tiene rabia, que está enojado, que, que está frustrado, que está aburrido, que está triste? Cualquiera de las emociones que pueda aparecer ahí que ya más nos vas a contar un poco más como de lo que pueda haber detrás de eso. Entonces, paso uno sería como ubicarnos en el sentir porque eso es permitir esa emoción y después de eso validarlo como padres. Exactamente, y hay un punto esencial. Validarlo
0: mm -hmm. como padres implica que el papá sea capaz de validar que él
1: también está sintiendo algo cuando ve al niño así de descontrolado. Eso te quería preguntar, porque ahí entonces inmediatamente viene a mí un sentir, y es que muchas veces, como en la manera también de la, del momento y de la pataleta, y en ese instante, a veces como papás también reaccionamos, digamos que de la forma que no es fuerte, podríamos decir que casi que estamos haciendo una pataleta al mismo nivel de ellos, y... Después de eso aparece como una culpa y muchas veces en esa culpa creo que hay una mezcolanza de emociones porque entonces primero estamos bravos, reaccionamos, luego viene una culpa y después como forma de mitigar esa culpa queremos antes como no en la validación, sino a veces de pronto ceder ante cosas que no son, o sea, como que cómo podemos aprovechar, vale, en esta oportunidad de una pataleta, una rabieta de un hijo, para también ver la oportunidad en nosotros de crecer o de trabajar nuestras emociones ahí. Ahorita cuando decías que no hay verdades
0: absolutas y hablabas de lo compleja que es la humanidad, me parece muy lindo ver, primero que esto es, si bien parecen consejos no superficiales, pero no muy útiles, porque la mente de entrada dice, ay, pero es que hay respiración, Valentina, pues que yo ya lo he hecho y no hace la diferencia o Total. validar, es que yo ya lo he escuchado entonces yo creo que quiero resaltar antes de seguir que la humanidad sí es muy compleja y que es un tema de hacer el esfuerzo y de llevarlo a la práctica en ese día a día y también entender que de entrada la mente por cómo está configurada va a decir esto es muy difícil y no importa yo puedo darme cuenta que la mente se resiste pero darme el permiso para empezar a entrenarme y a hacerlo diferente. Entonces, uh -huh. aquí voy a lo que decías con respecto a cómo actúan o cómo reaccionan los papás y cómo pues, se, se enfrentan tantas veces a esa culpa. Y es realmente los adultos tenemos una parte nuestra que se llama la conciencia, y otra gran parte, que es el inconsciente, y en ese inconsciente habita lo que llamamos nuestro niño interior. Entonces, cuando tú ves a un adulto relacionándose con un hijo, no es un adulto papá y el hijito que supuestamente tiene que aprender, sino que en esos momentos están dos niños relacionándose todo el tiempo a partir de la información que tienen adentro, que como muy bien sabemos, de nuestra generación hacia atrás, no hemos recibido una información y una formación óptima alrededor de estos temas. Entonces, Así es. el papá pues, puede también empezar a reconocer la presencia de su niño interior, a entender que despierta las acciones de mi hijo, despiertan una pataleta en mí, que yo necesito volver a entrenar esa parte que, Habita dentro y está perfecto y yo creo que en ese camino estamos todos los seres humanos todos los días de la vida, tengamos o no hijos, porque todos los seres humanos pues también tienen pataletas distintas, puede que en una pareja eh, no haya hijos todavía y una pataleta súper común es la indiferencia, ¿estás bien? Sí, estoy perfecto, no te digo estoy perfecto y, es total. y está mal por dentro y no lo acepta, el orgullo. Entonces hay distintas pataletas de adulto, pero siento que para abordar con éxito un berrinche o una rabieta difícil de un niño, necesitamos saber que primero lo tenemos que hacer con
1: nosotros también. Súper importante, qué bonito. Sobre todo, Valen, que yo creo que uniendo un poco acá lo de mi experiencia pues y mi, y mi trabajo del día a día es esa al montón de enfermedades y situaciones psicosomáticas que tenemos que vienen de gestiones no óptimas de esas emociones que vivimos en el día a día. Entonces, qué rico que desde chiquitos nos puedan, digamos que, guiar un poco más po por un canal mucho más consciente para poder como aprender y poder manejar esto de una manera distinta. Valen, ¿qué no hacer en ese momento como padres? Es muy difícil, pero igualarse, okay. es decir, darle
0: voz a ese niño interior que se despierta, a uh -huh. ver cuál grita más, a ver cuál es más grosero, a ver cuál insulta más, uh
1: -huh. tratar
0: de evitarlo y ahí si hay mucho desborde de parte de ambos, hay solo una cosa que lo puede como calmar y es la distancia. Distancia puede ser física, pedir dos minutos irse a un cuarto distinto, hay papás que se van al baño o muchas veces, y lo hacen en las citas de psicología en habilidades de vida, me llaman desde el vestier, desde el carro, desde los lugares mágicos para estar solos, eh, porque pues una pelea se aumenta cuando hay dos, aunque realmente dentro de nosotros ya viven dos, el adulto y el niño. El niño. Entonces las peleas también se pueden empezar a calmar Dejando que lo que internamente se despierta, que es una emoción, o sea, una uh -huh. energía, en movimiento, Total. esté ahí. La herramienta básica, clave, fundamental e imperdible de una buena gestión de emociones es la respiración
1: uh -huh.
0: y la aceptación, que es simplemente sentarse a estar con la emoción cuando yo le doy la bienvenida y dejo que esté un ratico en mi cuerpo, yo puedo saber que tengo un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un hueco en el estómago, o que tengo mucha fuerza en la mandíbula o en los brazos, y estar con eso y respirarlo, es decir, aquí estás, sí. te veo, te siento, eso es una energía que es mía, está en el interior de mi cuerpo, no viene a hacerme daño, y ahí la primera pelea que es entre mi cabeza y lo que mi cuerpo está experimentando, se apaga, se reduce, y cuando yo estoy con la emoción realmente desde la presencia, un par de minutos, porque es un ejercicio súper corto en tiempo, la intensidad baja de
1: inmediato. Qué bonito, me gusta mucho, Valen, lo que dices como de ese espacio mágico de distancia, yo a veces pues en mi caso le digo como el, el, el momento o el, o el lugar de centramiento, es decir, como que antes de seguir echándole leña a esta fogata que se está creando aquí, pues como que tomo un poquito de distancia, me voy a un lugar de centramiento, tomo unas respiraciones profundas y conscientes y, y, y sí, ahí es donde tú dices, pues como que acepto, ¿cierto? Eh, integro esta emoción tal cual para volver pues como a, a enfrentarme de una manera más consciente, podríamos decirlo así. Total. Y algo
0: importante es que aceptar no es compartir, es simplemente ver que eso es lo que hay y dejar que el cuerpo lo recicle, lo repare, no la cabeza. La mente siempre va a decir que no, esto es horrible, yo no lo quiero sentir, es que no debe haber pasado, es que ta, ta, ta. Y eso es, en tus palabras, lo repito, echarle leña a ese fuego. Quedarse en la cabeza es hacer que la película no dure tres minutos, sino dos horas y media. Y es una Así. película. Entonces, desde el cuerpo es desde donde se gestiona la emoción, como se gestiona, por ejemplo, el alimento tú sí que lo sabes, desde la medicina uno come, tú ingieres un alimento y yo desde la cabeza no necesito estar atenta a ver qué es lo que mi cuerpo está haciendo para que él lo procese, yo me lo Total. como y él se encarga solito porque el cuerpo es sabio y es absolutamente inteligente. Cuando yo a través de la pausa, de la respiración y de la presencia recibo la emoción, es como si me la estuviera comiendo para que el cuerpo se encargue de ella. Pero si yo la dejo afuera con el no, 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 es que no debió haber pasado. Y en el cuento mental, el cuerpo no puede ocuparse de reciclarla. Y ahí es donde empiezan también los problemas de somatización. Así es. ¿Vale ¿qué podríamos hacer para evitarlas? Nada, porque una rabieta viene de rabia. La rabia mm. es completamente natural y necesaria, no solo natural, es supremamente importante. La rabia es la emoción que por naturaleza permite que nos demos cuenta de cuáles límites necesitamos poner con el otro. Y en la okay. sociedad en que vivimos, siendo los animales, si nos vamos a la especie que somos, los homo sapiens, sapiens, los límites son esenciales para poder sobrevivir y para eso está la rabia ahí. Entonces es una emoción opuesto, por ejemplo, a la culpa que no es natural ni necesaria. Esa la aprendemos a través de la educación. La rabia, uh -huh. si tú le quitas algo a un bebé, ahí le va a dar rabia. Total. Nacemos con ella y es fundamental. No nos podemos deshacer de ella. De las rabietas. Pues hacen parte del desarrollo evolutivo y son naturales, no son muy deliciosas, ni muy cómodas, pero hacen parte de esa fuerza que el niño necesita para seguir viviendo porque en ese momento, pues siendo chiquito, es muy dependiente y necesita irse desarrollando. Pero Total. sí podemos eh, aprender a reducir la duración y la
1: intensidad de esas rabietas,
0: más no la aparición.
1: como que entonces...? Está bien, o sea, no no tratemos de evitarlas, más bien aprovechemos cada una de esas experiencias para que sean una oportunidad, tanto para aprovechar la parte pedagógica con nuestros hijos, como también para nosotros trabajarnos a nosotros, porque una gran amiga que tengo me enseñó una frase que dice... El ejemplo es la orden silenciosa, entonces qué rico nosotros también aprovechar ese momento para que ellos nos vean centrados, para que nos vean que la herramienta es una forma, para que nos vean que somos capaces de volver a la calma, que para que sepamos capaces de enfrentar de una manera distinta esto. Entonces, más que evitarlas, entonces, como dices tú, ¿cómo podemos bajar su intensidad? O sea, ¿cómo uh -huh. podemos entonces hacer que sean menos intensas, menos largas o algo así? Porque uh -huh. a veces obviamente, pues como que uno empieza muy centrado, ¿cierto? Y lo digo como experiencia, uno empieza muy centrado y, y al final termina tirando todo por la borda porque, porque pues finalmente los límites a veces están a un punto obvio, tenemos días más susceptibles que otros. Entonces, ¿cómo podríamos bajar esa intensidad o evitar que sean demasiado grandes y, 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 y extensas, agotadoras y cansonas y más bien como poderlas hacer un poco más armónicas dentro del caos? Creería que hay otro episodio que podríamos hacer
0: juntos sobre el desarrollo de hábitos emocionales saludables, porque realmente la respuesta a esto es, se cultiva en momentos de calma. Cuando hay una pataleta que ya está despierta, lo único que se puede hacer es, Sálvese como pueda, haga lo que pueda porque el cerebro del niño y el tuyo como papá o como mamá ya está en su estado de supervivencia más puro donde las únicas tres respuestas que se activan son la lucha o la huida. Bueno, tres no, dos. Me voy a saltar la tercera para no enredarlos. Lucha o huida. Entonces evitan o entran a pelear. Y eso Total. pues es, es parte de, de cómo está configurado nuestro cerebro y está bien, pero en ese momento hay que entrar principalmente con respiración. La respiración pareciera ser muy inofensiva y muy poco útil. Recuerden que es la maestra, la reina, de las herramientas. es la clave, la maestra de las herramientas. Porque la respiración, uh -huh. cuando se hace bien, es decir, cuando el aire logra llenar los pulmones y no quedarse en la parte superficial como del pecho y de los hombros, donde al respirarse nos sube como toda esa parte de arriba, sino que yo logro, cuando inhalo y cuando exhalo, subir y bajar la barriga, es decir, expandirla y contraerla, los pulmones reciben el aire y desde ahí le llega el oxígeno al cerebro. Cuando hay una pataleta activa, ese oxígeno en el cerebro pasa a ser mucho más reducido y estamos ta, 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 ta. entonces cuando yo permito que el oxígeno entre es como si el aire pudiera fluir y la nube que se posa enfrente de la cabeza cuando hay una emoción negra y difícil fuera poco a poco disolviéndose, fíjense que okay. en el universo, en el mundo en el planeta, tierra hay nubes y las nubes se mueven, ¿por qué? Porque hay viento. Total. Y en el cuerpo hay nubes, emociones difíciles, que se mueven cuando hay aire. Viento, total.
1: Qué bonito, Valen. Yo bien? creo que para este episodio del día de hoy nos de entregas unas herramientas muy valiosas, tips prácticos, sencillos. Me gustaría mucho si los resumimos en cuatro pausas, puntos, como lo hicimos al principio. Entonces voy a decirlo si tú me lo corriges y cerramos, digamos, que con esto. Entonces, inicialmente, el sentir, primero, paso uno, permitir el sentir, porque es natural, porque es auténtico y porque es necesario. ¿Y sabes qué? Porque
0: no hace daño. Total. Lo que hace daño es, ¿yo qué hago con eso? qué ahí van vale a hacer, que creo que para allá ibas.
1: Ahí entonces, luego del sentir, hacemos la validación en el momento presente de lo que estamos sintiendo. Y luego de esa validación y de saber y ser conscientes de que estamos sintiendo eso, entonces nos vamos al gestionar y en ese gestionar tenemos dos herramientas súper valiosas que son buscar un lugar, un espacio mágico de, de centramiento, eh, de distancia y la respiración como maestra eh, para que a través del aire y el aire que entra y sale podamos aclarar toda esa nubosidad que nos está como tergiversando ese momento. ¿Cómo lo podrías entonces resumir?
0: Agreguemosle presencia el lugar mágico donde tú puedas estar solo, porque en esos momentos cualquier cosa funciona como un detonante, pues, pero total, entonces claro. la, la soledad, la quietud del cuerpo, no es posible hacer daño si yo tengo los brazos quietos y las piernas quietas y la boca cerrada, uh -huh. eh, la respiración y la presencia, la presencia es estar con lo que
1: hay, es respirarlo desde esa atención, la aceptación, entonces, de la que nos hablaste, como Exacto. si estoy presente y si estoy en presencia plena, eh, pues la acepto porque es lo que hay. Exacto, no porque mi mente diga, sí, la
0: recibo, me fascina la emoción, o no la amo, la mente La no, agradezco, sí, no. porque eso no es tan, <risa> tan funcional en el instante. No, la puedo estar detestando, pero el cuerpo sí sabe aceptar aún cuando la mente se resiste. Y finalmente habíamos dicho otra, creo... Sí, que se nutre, los hábitos emocionales se nutren en esos momentos de calma, en ese momento de, de dificultad con respecto a las emociones, conectémonos con la complejidad que es y que significa ser humanos y sigamos entrenando, sigamos practicando, sepamos que los papás y los humanos que estamos todos los días entrenándonos en esto, estamos en el mismo camino de cada día decirle sí al mundo emocional, sabiendo que puede llegar a ser muy retador.
1: Ok, maravilloso, creo que es el mejor consejo porque es, aparte de aprovechar esos momentos, esas rabietas, esas pataletas como oportunidades, pues qué rico que lo podamos gestionar más como un hábito, en la calma, en la respiración, en el día a día que ellos se les vuelva eso lo común y eso va a llevar automáticamente a que esos episodios sean mucho más menos intensos, mucho más fáciles de gestionar y mucho más valiosos en cuanto a nutriente para estos aprendizajes. Así es, tal cual. Qué rico, Valen, te agradecemos en el alma por compartir con nosotros en Fully Kids. Gracias, personas como tú son las que queremos invitar y, y, y que nos puedan nutrir con toda su experiencia, su conocimiento. Los invitamos a ustedes, papás, y mamás a que nos busquen en nuestra página fullykids.com, allí encuentran la comunidad y allí pueden compartir todas sus preguntas, inquietudes y dudas que podamos compartir más adelante en otro episodio con Valen o incluso con otros expertos que nos puedan apoyar desde una manera de sabiduría, desde la realidad del conocimiento, responsable y valioso. Un abrazo para todos y nos veremos en el próximo capítulo. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.